0: En medio de nuestro andar diario, una cita en el Lugar Santísimo para hablar con Él. A partir de este momento, a solas con Dios. Hola a todos, bienvenidos a este A Solas con Dios. Yo soy William a la voz de las dosis diarias. Estoy feliz una vez más de poder compartir con cada uno de ustedes este hermoso programa que Dios nos ha permitido hacer durante tanto tiempo. Que sea la posibilidad hoy de estar aquí de pie frente a ustedes es un privilegio y es un favor de Dios. Y es decirle, Señor, gracias por este día, gracias porque estamos ya en este tiempo cerrando un año más y estamos ya sobre el mes de diciembre. Y yo le doy gracias a Dios porque. Porque Él hasta aquí siempre, como lo digo repetitivamente, nos ha ayudado. Con dificultades, a veces con malas noticias, a veces con cosas desagradables. Pero también hemos tenido días de bendición, días de favor de Dios. Su misericordia se ha extendido hasta hoy. Y eso nos alegra y nos da la posibilidad de mirar al cielo y decir gracias Señor. Gracias porque tú has estado en medio de todo esto. Así que yo te doy gracias. Por estar también aquí, como le doy gracias a Dios por permitirme cada día despertar, abrir mis ojos. Le doy gracias a Dios por tu vida, por esa sed y esa hambre que usted tiene de Dios y que usted quiere aprender más de Él, que usted se conecte a estas olas con Dios. Que no importa, es que diciembre es un tiempo en el cual yo no tengo tiempo para nada. Todo se alborota, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa en su ciudad, en su país, en su barrio, en su, en su zona donde usted vive, pero... No sé, yo veo que en diciembre como que las cosas se, se ponen más alborotadas, como que la gente anda en unos afanes y en unas carreras, el tráfico se pone peor de lo que normalmente es. Pero lo que yo quiero dejarte hoy es que no importa que sea este mes, es cuando más debo estar pegado a Dios todos los días, todos los días. No es que diciembre para mí es la prioridad en nuestra vida, siempre tiene que ser nuestra relación con Dios esa relación que yo tengo con Él. Así que aquí estamos en las olas con Dios y yo le doy gracias a Dios por las vidas que siguen firmes, fieles, que se conectan, que siguen buscando de Dios. Es, es, es algo muy hermoso. Y, y ahí mientras te vas conectando, te quiero recordar que este mes, como todos los meses de diciembre, nosotros hacemos nuestra cena acción de gracias. Siempre la hacemos, claro, nosotros hacemos un altar familiar, se llama Cena, Acción de Gracias, altar familiar y lo hacemos los 24 de diciembre. Este domingo 24 de diciembre, es decir, perdón, corrijo, el 24 va a caer un domingo, era como tenía que empezar a decirlo, pero se vale, esto es en vivo, entonces así se vale hablar las cosas. El 24 cae domingo, justo domingo. El Ministerio Roca normalmente en las mañanas hace su reunión del ministerio y la emite, este domingo 24 no lo vamos a hacer porque tenemos nuestra cena, acción de gracias altar familiar y lo que yo quiero es invitarte a que tú te reúnas con nosotros ese domingo 24, ay no William yo estoy con mi familia no, 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 yo ese día estoy en un corre, corre pues hemos hecho esta cena para que tú donde estés con tu familia con amigos que ni siquiera escuchan la dosis ni hacen unas olas con Dios pues sea la oportunidad y el motivo de reunirnos con la familia y hacer una cena, la cena que tú quieras hacer, el presupuesto tuyo, no nos metemos con eso, pero nosotros hacemos unas cosas muy lindas, esa cena acción de gracias al altar familiar, es un tiempo donde nos reunimos en familia como ministerio y les enseñamos a ustedes cómo uno ora por el pan nuestro de cada día, por el trabajo, cómo oramos por la salud, cómo oramos por nuestros hijos, los bendecimos, cómo bendecimos a nuestras esposas y a nuestros esposos, cómo bendecimos a nuestros abuelos, a nuestros padres. O sea, es un tiempo hermoso en el cual va a pasar algo muy lindo. No dejes de hacer la cena con nosotros, o sea, conéctate. ¿Cómo? A través de este canal de YouTube. Para poderse conectar, usted tiene que estar conectado al canal. Es importante suscribirse, darle el clic a la campanita para que te notifique y el 24, así lo hicimos el año pasado y lo hemos hecho en otras oportunidades, la gente se conecta, es una escena hermosísima, donde hay que tener listas un par de velas, un vino, un pan y esos elementos básicos que otros pondrán uitas nosotros adornamos ahí la mesa como podemos. Lo que pasa es que cada elemento es un símbolo que tiene un, una razón de ser y lo explicamos. Y entonces no es nada raro, ni son agüeros, ni nada de eso, porque el único en quien creemos y confiamos es en el Todopoderoso, en el Creador nuestro, en el Dios. Así que hace esa cena con nosotros. Hacemos eso, oramos, se demora la transmisión una hora más o menos, y ya tú te sientas a comer con tu familia y a compartir el 24 como ustedes, esa noche buena que llamamos, la quieran compartir en su casa. No se les olvide, ahora más tarde vuelvo a recordarles, mientras se van conectando, quiero que no se me pase por alto. Es más, eh, hay una canción que se creó, un jingle, para aprenderlo y cantarlo ese día a todos, de la cena Acción de Gracias. Entonces ya, ya la estaré mandando por, por eh, medio de las dosis para que nos la aprendamos. Pero ya la invitación está abierta para todos. La conexión el 24 de diciembre. Cena, acción de gracias, altar familiar. En vivo, transmitida por medio del ministerio y este canal. Oremosle al Señor para entrar en comunión con Él en lo que tiene que ver con este a solas con Dios. Yo sé que hay muchas necesidades. Yo sé que aquí hay personas enfermas, personas esperando una respuesta de Dios. Y le pido a Dios que su Espíritu Santo descienda con poder. Y que este tiempo que tenemos, amado Dios, contigo, hoy sea un tiempo de respuesta para cada uno de nosotros. Incluyéndome, papá, con todo respeto lo digo. Pero todos necesitamos que tú nos hables. Todos necesitamos que tú, Señor, nos renueves hoy porque aquí hay muchos que están cansados. Hay muchos que están, que tiran la toalla. Pero nuestro refugio eres tú, papá, nuestra fortaleza eres tú, tú eres en quien yo puedo sostenerme en medio de tanta situación, eso díselo, díselo, yo no solamente estoy orando por mí, estoy orando por ti, a lo mejor tú no sabes orar, no tienes la práctica, pero eso que estoy diciendo, háblalo tú también con Dios y ahí vas aprendiendo, dile Señor... Yo quiero que tú me mires con misericordia como siempre Pero que yo entienda que tú tienes misericordia Porque Él lo hace, ¿sabe? Dios siempre te va a mirar con misericordia y nos mira Pero que tú y yo entendamos que Él me mira con su misericordia Y dile Señor, ten piedad de mí Ten piedad de mi situación Tal vez hoy el que está ahí conectado O la que está conectada necesita una respuesta en este momento vital y yo le pido al Espíritu Santo que hoy a través de lo que Dios ponga en mi boca sea un mensaje de esperanza porque la palabra de Dios es en la que yo me baso cuando yo hablo de Él a través de una dosis, de unas olas estoy basado en la santa palabra de Dios en la Biblia, en nuestro manual de instrucciones yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra sea esa espada de dos filos, como dice la Escritura, que penetre hasta lo más profundo de tu corazón, te redargulla, te haga entender quién es Dios y que tú no te sueltes de su mano poderosa. Así que hoy esta palabra que es viva, que es eficaz, se vuelve una respuesta para nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Tú todo lo sabes de mí. Tú lo sabes de mí todo, Señor y te pido que que toques mi corazón, papá. Dile, ponte tu mano allí en el corazón. Dile, señor, tú conoces cómo está este corazón. Tú sabes, señor, si está muy duro, si está muy blando. Pero yo quiero que tú redargullas allí mi corazón. Señor, yo hoy dependo más de ti que de nadie, señor. Porque a veces cuando somos pasados por el proceso, por el desierto, es cuando aprendemos a depender más de ti, señor hoy necesito depender más de ti en el poderoso nombre de Jesús Señor ayúdanos ayúdanos a entender estos tiempos Señor ayúdanos a entender lo que estamos viviendo día a día ayúdanos a entender esta, esta enfermedad por la cual estoy pasando, dile ayúdame a entender esta situación crítica que estoy viviendo económica, ayúdame a entender esta dificultad con mi familia, ayúdame a entender lo que está pasando pero ayúdame Señor a no soltarme de ti por encima de cualquier circunstancia Señor Oh Espíritu de Dios Desciende con poder Desciende, desciende En el nombre poderoso de Jesús Oh Aleluya Señor Ahí está el poder de Dios Conectado con cada uno de nosotros Sé que hay personas ayunando hoy Padre que ese ayuno que han hecho estas personas Sea una respuesta en este tiempo Para cerrar Con este a solas Este esta entrega que está haciendo esa persona que dijo hoy, hoy yo tomo una decisión para ver un favor de Dios en mi vida. No porque yo haga esto va a suceder, pero sí estoy buscando una intimidad con mi Padre Eterno para ver respuestas de Dios. Oh Señor enséñanos a bajar la cabeza Señor y a entender cuando tú nos hablas Señor. Oh Espíritu Santo Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad en mi vida Dile Eres mi buen pastor papá Dile tú eres mi buen pastor Y yo soy tu oveja Guíame Señor Yo no me voy a apartar de ti Por ser diciembre no Yo voy a seguir conectado contigo papá Por encima de cualquier circunstancia Jesús, eres mi buen pastor. Y yo hoy confío en ti, por eso estoy en este olas porque yo dependo de ti. Mi vida depende de ti. Tu empresario, empresaria, dile, mi negocio, ese que tú me diste, depende de ti, no de mí. Mi día a día, mi caminar, depende de ti, Señor. Yo no quiero que se haga más mi voluntad, sino que se haga la tuya en mi vida, Señor. Que se haga tu voluntad en mí, Señor Así que yo debo estar más pegado a ti Señor Lleno de tu presencia, de tu favor Lleno de tu misericordia Rey Hoy Padre te pido por cada vida que está necesitando una respuesta Señor Hoy con la autoridad que tú me das Me paro aquí para decir Tú eres el Dios de lo imposible Y yo reclamo la sanidad en el cuerpo de cada vida Que está escuchándome, que está viendo este programa Señor Padre desciende, desciende Señor Y así el enemigo haya querido hacerme creer otra cosa Yo sigo pegado a ti Creyéndote en que tú vas a hacer un milagro sobrenatural Que todo, esto, todo este tiempo absurdo Que he vivido, que no entiendo Pasará también Va a pasar este tiempo y miraré al cielo y tú nos diste una promesa que no nos destruiría Señor, sino que veríamos tu gloria, y en el nombre de Jesús yo reclamo esa gloria para aquel que está viendo este programa. Esté en una cárcel, está en una casa en este momento desesperado, esté en una cama, en un hospital, esté donde esté la persona, no importa. Hoy creo en ti, amado Rey, porque tú eres mi Rey, tú eres mi buen pastor. Tú conoces Señor mi día a día, dile Tú conoces mi caminar, Tú conoces Señor que yo fallo Tú conoces que soy errado, dile Tú conoces que yo, que yo la embarro Señor, si sí, Yo caigo papá, dile Yo no soy perfecto ni perfecta, díselo, díselo de todo corazón allí, dile Yo cometo muchos errores pero tú eres mi buen pastor que tienes misericordia Y aquí vengo a pedirte perdón A decirte ayúdame Yo no puedo más Tú conoces mi camino Rey Ten misericordia de esa mujer enferma Señor Sanará Sana ese cáncer ahora mismo se desaparece Células que se niegan a morir desaparecen en el nombre de jesús Yo quiero escuchar las voces. células nuevas que cumplen el ciclo el cual dios creó para que crezcan se reproduzcan y mueran porque esas que no mueren son las que son dañinas y hoy en el nombre de jesús desaparecen esas células cancerígenas de tu cuerpo Desaparece ese dolor en tu cabeza Desaparece esa enfermedad en tu vientre En el nombre de Jesús Desaparece ese tumor en el nombre de Jesús Queda eliminado por la sangre de Cristo La sangre del Cordero Quita toda enfermedad de tu cuerpo En el nombre de Jesús Oh Rey yo te creo, a ti yo te creo Y yo proclamaré mi milagro Testificarás de lo que Dios hace En tu parte financiera En esa quiebra económica En esa situación que no tienes cómo pagar ese arriendo En ese mercado que no alcanza Hoy en el nombre de Jesús llega la sobreabundancia Del Todopoderoso Eso lo creo en el nombre de Jesús Tú eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Y tú derribas muros Muros que se han venido presentando en tu vida Hoy en el nombre de Jesús Todo es nuevo Todo es nuevo en el nombre de Jesús Todo es nuevo Aleluya Hecho está en el nombre de Jesús Créalo Yo no sé cuál es tu petición Tal vez no la nombré Pero no importa Porque el Espíritu Santo está aquí Derramando la gloria El poder Y al que le cree Hará que suceda un milagro En el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios
1: Solo confía en Dios.
0: Quiero contarte algo que, que Dios pone en mi boca hoy Para este a solas Vamos a mirar Primera de Samuel 14 Primera de Samuel 14, yo voy a revisar en la nueva traducción viviente, si usted la tiene bien, si no, no importa, aquí va a salir el texto en pantalla, los muchachos me colaboran con ese texto en nueva traducción viviente, voy a leer Primera de Samuel 14 del verso 1 al 6, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, dice, cierto día Jonatán le dijo a su escudero, Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon a, la, a las afueras de, de Givea, dice, alrededor del árbol de Granadas de Migrón. Y entre los hombres de Saúl, Saulí y Jonatán, el ejército de Israel, estaba dice que el verso 3 entre los hombres de Saúl estaba Ahías el sacerdote que vestía el efot el chaleco sacerdotal Ahías era hijo de Aitob hermano de Iacobot Icabot perdón hermano de Icabot, hijo de Finés hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo está un poquito enredado verdad esos, esas, esas palabras esos nombres, pero vas a ver la, el mensaje que Dios nos tiene aquí nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita si recuerdas dijo a escondida le dijo a su escudero vamos pero que aquí que mi papá que nadie se dé cuenta ni los demás vámonos nosotros entonces dice el texto que nadie se dio cuenta que Jonatán había dejado el campamento israelita verso 4 para llegar al puesto de avanzada de los filisteos es decir de los enemigos y los enemigos eran hartos pero le dijo solo al escudero que fueran Jonatán tuvo que descender dentro de dos peñascos llamados Voces y Sene. Un peñasco estaba al norte y dice, frente a Mikmas y el otro estaba al sur delante de Jeba. O sea, iban por unos peñascos para poder llegar allá. Era, era una, una situación. Imagínense la situación. Imagínense la película, el video de esto. Dice Jonatán, crucemos hasta la avanzada de esos paganos de esos enemigos de esos filisteos él le dice a su escudero eso tal vez el señor nos ayude porque nada puede detener al señor tal vez Dios nos va a ayudar él puede ganar esta batalla sea que tengamos muchos guerreros o solo unos cuantos la historia continúa ahí, pero yo quiero detener. Y si usted le gusta leer la palabra, termine de leer esa historia. Pero déjeme contarle algo que el Señor pone en mi boca hoy para compartirle a través de este a solas con Dios. ¿Quién era Jonatán? El hijo del rey Saúl. Pero no le dijo a su papá, estaban todos allí. Y yo lo que veo en esta historia es que él protagoniza una de las proezas militares más impresionantes que veo en la Escritura yo siempre digo uy una historia impresionante es que cada vez que yo leo algo la palabra me parece impresionante y me enseña cosas y lo que yo anhelo es compartirlas contigo entonces dice que que él se fue a escondidas con su escudero y decide enfrentar a todo el ejército filisteo y el relato que da la palabra de Dios dice que tenía que subir hasta la cumbre de un monte o sea, hay que imaginarnos cómo, cómo sería esto. O sea, aparte de, de, de irse a exponer contra los enemigos, se exponía con el, la situación de la geografía, de cómo era el lugar. ¿Me explico? Y debían enfrentar y pelear y vencer a todo el ejército enemigo. O sea, esto sería como, como esa misión imposible. no Cuando se acuerdan de de misión imposible, bueno, ahora lo dan más en película, pero yo me acuerdo que eso lo dan en televisión. Y uno empezaba y uno quería saber de qué se trataba la misión y después todo se destruía para saber si la aceptaba o no. Entonces, esta es una misión que él le, le dice a su escudero, vamos, y se encamina a una misión imposible. Pero sabe una cosa: Jonathan no era cualquiera, o Jonathan, como usted le quiera decir, pero Jonathan no era un hombre cualquiera era un hombre que tenía temor de Dios yo les he contado en una prédica no muy lejana hablé de que era el temerle a Dios era un hombre que le creía a Dios y entonces se arriesga a esta misión pero sabiendo que Dios es experto en lo imposible parecía una misión imposible pero era, era, él era él, él sabía que el Dios en el que él cree y en el que yo predico Y en el que creemos en el ministerio roca Es el Dios de lo imposible El Dios que hace que las cosas Que hoy no están bien como en tu caso O como en el mío Las puede curar, las puede sanar Es el Dios experto en hacer pagar las deudas Que inclusive yo he podido tener Y me da los recursos para hacerlo Es el Dios que hace que todo sea pagable que todo sea posible, que lo que no es, sí sea. Entonces la historia que hoy estoy contando, tal vez ya se parezca un poco más a la tuya o a la mía, porque es ese Dios en el que creo que puede curarme, que puede ayudarme con esa situación financiera, que puede hacer que esto que está adverso sea posible. Yo sé que aquí me están escuchando personas que tienen retos y sueños, y esos retos y sueños parecieran imposibles. Esos anhelos de tu corazón en la parte humana parecen imposibles. Dicen, no, esto, esto es lo que se puede hacer, hasta aquí podemos hacer, dirá un médico. En la parte financiera podrás decir, no, si no pasa esto y no tengo este fiador o no tengo esto. Pero Dios es capaz de darnos las soluciones a lo que sea. Y por eso es que digo que esta historia puede ser parecer o, o puede parecerse un poco a nuestra vida y que nosotros tenemos sueños retos que de pronto no vemos cómo lograrlos pero hoy quiero decirte que con él todo es posible con mi Dios se derribarán los muros que sean necesarios con el eterno y todopoderoso hará que Cualquier batalla, cualquier guerra que tengas o que tengamos, sea posible vencer. Con Dios todo es posible. Porque a pesar de tu pasado, a pesar de tus problemas, a pesar de quien hayas sido, quiero decirte que ese sueño, que ese llamado, que ese ministerio que lo que ahí tienes dentro de tu corazón injertado es posible delante de Dios en el nombre de Jesús. Porque yo he aprendido en mi caminar con Dios que lo imposible es solo una opinión humana. Lo imposible es solo una opinión humana y nunca será un hecho. Cuando alguien dice esto es imposible, eso es una opinión nada más, pero no es un hecho. Esto dijeron de mí, no hay nada que hacer con William. Ese ya se quedó ahí. Ese es un árbol torcido que jamás su tronco enderezará, como dice la canción por ahí. Pero Dios tenía otro plan para mi vida. Perdóname que me ponga como ejemplo. La gente podrá decir, aquí no hay nada que hacer. Ese imposible es una forma en que alguien lo dice. Pero quiero decirte que la palabra imposible no debe incluirse en el vocabulario de ninguno que sea hijo o llamado hijo de Dios. No puede estar, porque lo imposible, repito, es solo una opinión, nunca será un hecho. Nunca. Las personas que nunca han entrado en una tierra prometida, que nunca han matado a un gigante, te dirán que es imposible. El que no ha enfrentado una sanidad pasando un proceso, no podrá decir Dios hizo esto. Es cuando yo te digo, hay que matar al gigante para poder decir que sí es posible. Pero una persona que no ha tenido que enfrentar eso, dirá, eso es imposible. Pero por eso la palabra de Dios dice, para el que cree todo, todo es posible. Las promesas que Dios nos ha entregado a través de su bendita palabra, son posibles en el nombre de Jesús. Esas promesas que Él dejó aquí plasmadas son verdad y yo debo aprender a reclamarlas. Yo quiero que miremos algo dentro del contexto de esta historia. Y era que Israel, el pueblo de Israel estaba en guerra, como raro. Eso era solo allá, ¿no? Israel siempre estaba en guerra. Israel siempre ha sido atacado, Israel estaba en guerra con los filisteos y a pesar de esto Saúl y los sacerdotes estaban descansando a pesar de que estaban en guerra. Pero yo lo que veo es un Jonatán que, que como que le molesta la pasividad de sus de los suyos, de su equipo, de, de sus conciervos, de sus hermanos, llámelos, de su pueblo, de su, de su ejército. Entonces él ve esa pasividad, inclusive de su papá, del liderazgo que había. Él ve una pasividad tremenda y entonces él decide hacer algo. Entonces yo veo que él lo que hace me inspira a darte este mensaje Hoy. porque la apatía, la pasividad, la pereza se vuelven como una plaga y sobre todo en el ámbito espiritual nosotros nos volvemos perezosos espiritualmente nosotros nos volvemos apáticos espiritualmente nosotros nos volvemos perezosos ahí que no nos interesa y Jonatán ve esta situación y lo que hace Jonatán es que nadie tiene que motivarlo sino él sabe la relación como dije hace un rato que tiene con Dios y eso es lo que él hace que vaya a pelear y tiene esa iniciativa esa iniciativa de algo que es pues para eso hay un ejército para irse a enfrentar con otro poco pero él decide vamos con mi escudero solito pero sabes una cosa uno puede fallar el 100% de los disparos que uno no intente para saber si falla uno o no, hay que disparar, hay que hacer. Venga, ¿y cómo supuste que, que sí si iba a funcionar esto que está haciendo? Pues lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté, luché, perseveré, la cosa no funcionaba, la cosa no se daba. Entonces, uno tiene que fallar el 100% de disparos que no intente. Es decir, para que haya un gol, no sé si te gusta el fútbol o no, pero para que haya un gol, alguien tiene que patear el balón, si no, no hay gol. Entonces, hay que patear la pelota. Para poder yo recibir una cosecha, tengo que sembrar, si no, no voy a poder recibirla. Para obtener lo que necesito delante de Dios, yo tengo que pedir, tengo que esforzarme, Con Dios la misión puede ser posible, pero yo debo dar el primer paso. Él siempre va a esperar que yo dé el paso para que las cosas se den. Cuando yo doy el paso, el paso de fe, Él empieza a respaldar. Y te lo digo por experiencia, con respeto te lo digo, te lo digo con amor, te lo digo no por jactarme yo, tomé la decisión de salirme de la barca, de la comodidad a incomodarme un poco para ver el favor de Dios. Debemos iniciar. Muchos no se van a atrever a comenzar algo algo nuevo. A dar ese paso hacia, hacia lo desconocido. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces. Pero hay una cosa que te quiero decir. Dios ya te dio la unción. Dios ya puso ese ADN. Dios ya puso el potencial. Dios ya puso la capacidad en nosotros en ti para vencer y conquistar no te dejes amilanar no te dejes destruir por palabras negativas por palabras que quieren arruinar tu fe lo que tú crees Jonatán el que yo veo en la palabra de Dios tenía que pasar entre dos rocas una que se llama voces que significa roca espinosa y cené que significa roca resbalosa y cada vez que Jonatán ponía su mano para escalar esa roca espinosa había dolor, había sangre tal vez había sacrificio para conquistar lo que Dios tiene para nosotros tenemos que sacrificarnos las cosas no se consiguen de la noche a la mañana y, y tuvo que tener de pronto dolor hay que pagar un precio, no va a ser fácil, no había ascensor no, tocaba paso a paso pero te aseguro que vale la pena hacerlo, los sueños en Dios y los sueños que Dios tiene para nosotros, los sueños que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros son gratis pero el proceso de lograr viene por separado, o sea eso viene aparte, no es tome y ya. Yo quiero ver un proceso en, en ti y Él nos hace crecer, formar en medio de conquistar esos sueños. Todo lo que vale la pena no lo olvides, demanda esfuerzo, todo lo que vale la pena, todo lo que vale la pena tiene que tener un sacrificio, tiene que tener trabajo y hay que estar dispuestos a esforzarnos por eso que nosotros queremos y a pesar de la prueba y el dolor hoy te digo en el nombre de Jesús sigue, no te rindas Ah, es que ya estoy cansado, no te rindas a lo mejor estás a la puerta ya de ver la respuesta de Dios no renuncies no abortes las promesas que Dios tiene sigue adelante nosotros no vamos a encontrar sus promesas en rebaja Hay que pagar un precio para alcanzarlas Y todo lo que cree, eh, lo, todo lo que nosotros estamos viendo Y necesitamos que crezca Tiene un tiempo, un proceso La semilla más pequeña que yo siembre Tengo que ver cómo va creciendo Experimenta uno esa, esa, esa sensación de crecimiento Crecer duele Crecer duele. Crecer tiene un proceso. Pero si no te gusta enfrentar pruebas, enfrentar sacrificios, enfrentar ese desierto, desiste, cambia de lugar. Las cosas en Dios demandan de desiertos, de pruebas, de sacrificios, te lo digo por experiencia. Y entonces veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Si no está doliendo, no estás creciendo. Es verdad. Te lo digo en serio, porque alcanzar alcanzar las promesas que están aquí requiere de de personas de de mujeres de hombres valientes que no tiren la toalla requieren de que nosotros tengamos la toalla no para tirarla sino para secarnos el sudor, las lágrimas tal vez lo que nos duele no es fácil pero te digo delante de Dios valdrá la pena valdrá la pena en el nombre de Jesús acordarme de tantas cosas hace que yo diga Señor ha valido la pena en estos días nos hemos reunido con con el equipo, parte del equipo y ver yo estos todo este equipo de personas trabajando en el ministerio Roca, le digo, Señor, ha valido la pena. Ver cómo tanta gente está recibiendo una dosis, cuánta gente se conecta hoy y están recibiendo una palabra de Dios y los está haciendo crecer, vale la pena pararme hoy aquí a hacer este a solas. Vale la pena seguir sirviendo al Señor, porque la fe no hace que las cosas sean fáciles. ¿Sabes qué hace la fe? La fe provoca que sean posibles. Eso es lo que me ha enseñado. La gente ve la gloria, pero no conoce la historia. La gente a veces dice, ay William, pero nadie sabe el, el lugar, los lugares, los tiempos, los momentos, las crisis, las situaciones que se han tenido que vivir. Siempre verás que detrás de una persona exitosa hay esfuerzo, hay sacrificio. La segunda roca, la otra ya dije que era espinosa, ¿verdad? La segunda roca era resbalosa, se ve. Y ponía en riesgo a Jonatán y a su escudero de caer, de resbalar, según lo dice la escritura. Pero repito, cuando hay fe hay que correr riesgos. Yo por fe... He hecho cosas que humanamente la gente dirá está loco, está loco, hay que seguir es este, esto que dijo el doctor o esto que dijo el financiero o el que dijo. Y para tener fe y para estar aquí donde estoy parado he tenido que meter para la gente locura, pero he creído en el Señor y entonces hay que correr riesgos porque he aprendido en las cosas de Dios a dejar mi comodidad y lanzarnos tal vez a lo desconocido, es lanzarse uno, porque en la vida hay que tener también no solamente las dosis diarias, sino dosis de riesgo, de arriesgar, cuando tú empiezas un negocio puedes caer, nadie monta un negocio para fracasar nadie así sean las empanadas de la esquinita en una, en una vitrinita chiquita todo el mundo quiere a que eso funcione nadie monta un negocio para fracasar nadie pero hay un riesgo ¿verdad? casarse es una aventura eso es bonito en el momento de la torta y las fotos y todo es bonito pero es una aventura a la que uno se lanza y por dice hasta el fin en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza. Pero todo toma un riesgo y eso nos hace más que vencedores. Eso es cuando tú empiezas a entrenar en la vida. El cuerpo a lo mejor no está acostumbrado, pero vas avanzando y va cogiendo el musculito y va cogiendo. Entonces uno ya no es el mismo si uno se mira atrás como eras antes de casarte, como eres hoy. O antes de empezar el negocio, por dónde arrancó y cómo va. O definitivamente desististe y no volviste a hacer ese negocio. No sé, pero yo creo que empezar un negocio, casarnos, estudiar una carrera, todo eso vale o, o amerita un riesgo. Pero lo peor es no correr riesgos. Yo creo que tenemos que correr riesgos. Y yo veo que Jonathan lo hizo. Fue audaz. Un barco, cuando lo hacen. Se ve lindo ahí en el, en el sitio, de en el embarcadero ahí. Pero no son hechos para que estén ahí amarrados, no. El barco está hecho para que se meta ya al mar y pueden pasar las tormentas más tremendas. Tienen que levantar el ancla, ¿verdad? Para avanzar. No te quedes estancado o estancada ahí donde estás. No te quedes con ese pronóstico. No te quedes con que, ya fracasé, el ministerio ya no funciona. No te quedes estancado, no te quedes con ese diagnóstico no te quedes con esa parálisis económica, no te quedes con eso aquí en la cabeza, levántate en el nombre de Jesús, levántate porque hay que levantar el ancla y avanzar, esos grandes capitanes que tienen las mejores experiencias se volvieron buenos y grandes capitanes dentro del mar, no allá afuera, no en el barco quieto, se volvieron duros, enfrentando, cuando uno ha pasado cosas es que se puede parar a decir Dios es verdad Dios sí funciona, Él hace milagros, aquí estamos así que hoy en el nombre de Jesús no te quedes ahí porque a mí lo que me enseña esta historia de Jonatán es que él tenía tanta fe, tanta fe que sabía que podía ganar que no podía tener temor a morir. La fe no es ausencia de temor, sino la capacidad de superarlo, de avanzar a pesar de todo. Jonatán se arriesga y Dios le da la victoria. Por eso te dije, termina de leer la historia tú, te la dejo de tarea. Acuérdate, ¿qué fue lo que leímos? Primera de Samuel, capítulo 14, del 1 al 6 leí yo, sigue leyendo y vas a ver lo que pasó. Ahora después lo haces Y que el Señor te siga hablando Pero yo sé que va a suceder algo Va a suceder algo maravilloso Y ya está sucediendo Cuando Dios me permite ir a Israel Hacemos unas olas con Dios En el mar de la Galilea Y yo siempre recuerdo que Ahí empezó el ministerio de William Lo que Dios O no empezó Ya Dios lo tenía pero fue salirme de la barca porque yo estaba ahí en la Galilea y me acuerdo cuando el Señor me habló en algún momento y me dijo, sal de la barca, como lo hizo Pedro, sal. Y yo tenía un trabajo, tenía comodidad y monté una emisora en internet que, que la gente se burló. Yo me salí de la, de la barca, de la comodidad y yo dije, bueno Señor, yo me salgo y no importa si me hundo pero el día que tú y yo nos veamos yo te voy a decir, yo me salí. No sé si esto funcione o no, eso lo dije hace unos años, atrás, hace más de 16 años. Y le dije, Señor, yo me voy a salir de la barca, voy a renunciar a esto, a esto que estoy recibiendo económicamente. Y me salgo de la barca y me salí Uf, y me hundí y el agua me daba hasta y tragué agua mucha y volvía y flotaba y pasaron muchas cosas. Y aquí estoy hoy hablándote y un ministerio que da un fruto, el ministerio Roca Pasión por las Almas que tiene una sede en Madrid, España, en Bucaramanga, en Bogotá y en muchos lugares está llegando una dosis diaria y hoy tú estás ahí conectado con una sola es con Dios porque un día le creí al Señor porque me atreví a creerle a Dios porque recuerde la fe no es ausencia de temor porque uno le da miedo no es ausencia de temor es la capacidad de superar ese temor eso es fe tener la capacidad de pues que sea, a pesar de todo, y yo miro a un Junatán que se arriesga y Dios le da la victoria porque cuando yo me atrevo a hacer lo que nadie quiere, Dios te da lo que todos quieren alcanzar, el conformismo te dirá, no subas eso es muy difícil, el conformismo te dirá, no, 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 es peligroso, pero hoy Dios te dice, avanza avanza porque yo estoy contigo y yo te voy a yo te voy a dar la victoria, avanza. Estás a esto, necesitabas escuchar esto para que sigas, porque el enemigo ha querido pararte, el enemigo quiere paralizarte, el temor, no el de Dios, sino el temor, el miedo de uno, hace que uno se paralice, pero hay que avanzar. Otra cosa que me enseña esta historia es que él se, ro se rodeó de personas que le ayudaron. Uno tiene que rodearse de quién. Usted en medio del dolor, del sufrimiento que hace, llama al amigo para tomarse la cerveza, la guardiente, no sé, y empezar a llorar sobre su problema. O llama a alguien para que ore por usted. O llama a alguien o se rodea. ¿De quién se está rodeando? Uno tiene que rodearse en lo que yo veo. Es que Jonatán se rodea de una persona que lo anima a decirle, para adelante, vamos, tú cuentas conmigo porque si nosotros vamos al texto otra vez, verso 6 decía, crucemos, le dice Jonatán a su escudero, tal, tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor, Él puede ganar la batalla, ya sea que tengan muchos guerreros o solos unos cuantos, ¿te acuerdas? Mira, el 7 dice, haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero, estoy contigo, decidas lo, lo que decidas. Qué bueno tener un amigo así, ¿verdad?, Qué bueno tener quien ore por uno. Qué bueno tener quien te aconseje. Y yo sé que ya hay personas aquí del otro lado diciendo, yo como no tengo quien me ayude. Yo estoy muy solo, sola. El Ministerio Roca está para ayudarte. Por eso nosotros tenemos una línea de consejería. Tenemos red de oración. Tenemos reuniones presenciales en diferentes lugares para que usted venga. O sea, no hay excusa. No hay excusa hoy te digo en el nombre de Jesús rodéate de quienes te motiven quienes te acompañen quienes se arriesguen contigo ten cuidado de esas personas a las que les cuentas tus sueños porque hay personas que piensan que lo que tú estás creyendo es imposible y eso te va a traer estorbo Jonatán tuvo iniciativa pasó por peñascos por muchas cosas no necesito un ejército necesito alguien que lo apoyara y que lo, lo acompañara aquí estoy delante de Dios y delante de tuyo para acompañarte en oración por eso yo oro por ti en cada programa por eso te envío una dosis por eso lo hago yo te acompaño pero por encima de William está Dios y Él es el que verdaderamente te acompaña no te sueltes de la mano de Dios porque si te sueltas fracasarás pero con Él de la mano no vas a fracasar nunca Dios tiene el poder de hacer que todo sea nuevo y yo le pido al poder del Espíritu Santo que descienda. El Señor dice, yo te voy a acompañar. Eres vulnerable, claro que sí, pero Él se manifiesta hoy a través de este programa para decirte te amo. Y Dios no te ha abandonado, Él está contigo y te está sosteniendo. Él te guarda a tu espalda, no es fácil pero vale la pena porque ese sueño que puso en ti se va a cumplir en el nombre de Jesús. Esa sanidad llegará en el nombre de Jesús. Eso, eso que estás queriendo en el nombre de Jesús, en la voluntad de Él se va a cumplir porque su amor te abraza. El Espíritu Santo trae consuelo a tu vida porque hoy necesitas que alguien te levante las manos y yo estoy aquí para decir, te levanto tus manos y el Espíritu Santo te ayuda y te fortalece. Gracias, Señor. Porque solo Él puede llegar donde nadie puede llegar Solo Él puede restaurar y sanar Como nadie puede lograrlo En el nombre de Jesús, bendícelo Dale gracias a Dios Amado Dios, yo pongo delante de ti Cada vida que está hoy aquí conectada Creyendo que va a suceder algo nuevo Sucederá, sucederá Va a suceder En el nombre de Jesús Hoy levanto una alabanza delante de ti, hoy levanto esta alabanza, porque tú todo lo puedes, papá. Yo solamente soy un mensajero de vida, pero tú pones sello en mis palabras con la sangre de Cristo para que ores milagros, para que ores sanidades en cada persona. Yo lo creo en el nombre de Jesús yo te voy a seguir adorando encima de mi problema encima de mi enfermedad encima de lo que pase no importa yo voy a adorar yo sigo adorando así la marea sea más fuerte más pesada pero algo va a suceder en el nombre de Jesús ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios te amo Rey te amo gracias por estar conmigo Señor Diles. Gracias, gracias porque te
1: tengo acá Y va a
0: seguir sucediendo algo maravilloso En el nombre de Jesús Padre hoy pongo delante de ti A cada vida que, que tiene una necesidad Padre yo te pido que cada uno De los que están ahí conectados Hoy Señor yo oro para que estas personas Que están conectados hoy aquí Estén en la cena acción de gracias Que vamos a hacer porque van a pasar cosas maravillosas este día. No sé si te conectaste al comienzo o no, al comienzo del el anuncio, pero quiero reiterarte algo, mira. Hacemos una cena, acción de gracias altar familiar hace ya varios años en el Ministerio Roca. Lo hago desde que empezó ese sueño de la emisora. Éramos pocos antes, ahora somos más, más. Y hacemos una cena, acción de gracias porque el dar gracias trae bendición William pero yo cómo voy a dar gracias en esta que estoy no importa cómo estés le vamos a dar gracias a Dios y el 24 estés solo acompañado como estés el 24 en la noche el 24 de diciembre es un domingo a las 8 de la noche vamos a transmitir la cena acción de gracias y vamos a orar yo voy a orar por los hogares vamos a orar por los papitos vamos a orar por las familias vamos a orar por el pan nuestro de cada día, por el alimento, dándole gracias a Dios por lo que nos ha dado este año y por lo que vendrá, creo que tienes que sacar ese tiempo, vamos a pedirnos perdón entre las familias, vamos a orar por sanidad, van a pasar cosas hermosas, cena acción de gracias al altar familiar, no te la pierdas. 24 de diciembre 8 de la noche agéndate Padre yo te pido que estas personas que están aquí puedan reunir a sus familias así ellos no escuchen las dosis así ellos no escuchen unas olas no importa pero que ese día puedan estar ahí como familia porque van a pasar cosas maravillosas se van a desatar milagros esa noche en el nombre de Jesús yo lo creo gracias por cada uno de ellos Señor bendícelos en el nombre de Jesús bendícelos bendícelos y gracias por lo que hasta aquí nos has dado Padre, también oro por diezmos y ofrendas de cada uno de los que da hoy con alegría, con libertad, que creen que este ministerio ha sido de bendición para su vida. Señor, esas personas que dicen el ministerio roca para mí ha sido de bendición, yo recibo una dosis todos los días, yo recibo este a solas, así que yo quiero que sean bendecidos y puedan seguir emitiendo y sigan teniendo todo lo que necesitan para emitir. Detrás de todo este programa hay cámaras, hay muchachos trabajando, hay personal técnico, ingenieros, sonido, etc. Padre bendícenos y haz que se multiplique lo que da el dador alegre para que sigamos expandiendo tu palabra en el nombre de Jesús. Bendice al dador alegre, trae más bendición, trae salud, trae medicina, trae provisión a su casa en el nombre de Jesús. Así que hoy en el nombre de Jesús creemos en lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Si usted quiere dar su diezmo, su ofrenda en el Ministerio Roca, aquí está la forma de hacerlo. Ingrese a esta página, www.elministerioroca.com y ahí desliza el botón donaciones, Roca con K, www.elministerioroca.com eh, al, al, de, al deslizar el botón donaciones te va a dar el paso a paso. Ahora, si tú tienes una cuenta en Bancolombia, lo puedes hacer a través de la aplicación del teléfono o lo puedes hacer a través de la sucursal virtual. Tú puedes entrar, aquí están los datos de la cuenta en Colombia, nuestro NID, el número de la cuenta, o si quieres vas a un corresponsal bancario, o también si quieres puedes usar este código QR. También tenemos una cuenta en da vivienda, una cuenta de ahorros. Allí también lo puedes hacer, en la cuenta de ahorros de la vivienda. Y en Estados Unidos tenemos el Bank of America. Aquí está el número de nuestra cuenta y los datos de la cuenta en Estados Unidos. ¿Listo? También lo puedes hacer a través de CEL o Cash App. En CEL, donacionesusa, Y en Cash App, el signo pesos, el Ministerio Roca usa, o si no, este código QR. Así de sencillo. Aquí les dejo los datos de nuestra línea de atención. Si usted necesita las dosis diarias, si usted necesita mayor información con respecto a a lo que es el Ministerio Roca. Nosotros tenemos una línea oficial de WhatsApp, pero es solo para chatear, no es para hablar ni para llamar. Mira, aquí está. No, ahora cuentas con esta línea oficial de WhatsApp. En esa, en esa línea usted dice, yo necesito las dosis, o yo necesito consejería, o yo necesito saber cómo donar, cómo ayudarles. Yo necesito una petición, tengo una petición para que oren por mí. Conocer más, de nuestras sedes, o sea esta línea oficial de WhatsApp está hecha para ti, para que haya un acceso más fácil, eh, la línea es, si estás fuera de Colombia, el más 57, el número de esta línea es 310-462-6804, como aparece en pantalla, 310-462-6804, solamente es para chatear, no es para mandar mensajes ni para llamar. De mi parte los quiero mucho, alístese para el 24 de diciembre, tendremos una cena hermosa. Usted prepara lo que quiera, pero hace un tiempo primero con nosotros, donde vamos a tener un tiempo maravilloso y sé que Dios restaurará familias ese día hermoso. De mi parte un abrazo, los quiero mucho, hasta la próxima. Dios los bendiga.
2: En el Ministerio Roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Gracias a tu aporte seguiremos trabajando para extender el reino de Dios. Puedes donar desde cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.elministerioroca.com Desde Colombia puedes hacerlo a través de la aplicación o la sucursal Virtual Bancolombia. Nuestra cuenta de ahorros 963 000 10 544 El NIT de la Iglesia El Ministerio Roca es 901-243-709. Número de convenio 10972. Si lo prefieres, puedes hacer tu donación en un corresponsal bancario Bancolombia teniendo en cuenta los siguientes datos. Número de convenio 86958. Cuenta de ahorros -000 -10 544 Recuerda que la referencia es tu número de cédula. O lo puedes hacer fácilmente escaneando nuestro código QR. En Colombia también puedes aportar a través de da vivienda por medio de consignación o transferencia. Cuenta de ahorros 0097 0015 3977 NIT 901 243 709-4 Estamos seguros que seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas. El Ministerio Roca, pasión por las almas.
1: Hermanos y familia de la dosis diaria, quería dar mi testimonio para darle la honra y la gloria a Dios. Eh, mi esposo se quedó sin trabajo ya hace eh, más de 20 días. Eh, se presentó a la empresa para entregar eh, la dotación mm, que le dan a ellos para trabajar y eh, le propusieron que, que si tenía un conocido o alguien que tuviera carro, eh, porque es una empresa de carga, eh, que si tenía carro y que si sabía de un conductor. ¿no? Eh, con carro propio para vincularlo y estamos totalmente agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nosotros no teníamos ni el dinero ni la camioneta mmm, y solo teníamos la preciosa ayuda de él. Él nos puso las personas que nos prestaron el dinero, nos puso la camioneta, nos, nos dio el, el momento, la persona, todo, todo, todo lo aparejó nos dio el contrato y el lunes de la semana que entra mi esposo ya entra a trabajar otra vez y no como conductor, no como empleado, sino como, sino como propietario, alabo y honro y glorifico el nombre de Dios.